0: No, bueno, no, entonces no. arrancamos el programa diciendo Bienvenido bien, <risa> y
1: señores, damas y caballeros Estamos en un nuevo programa de Teatro del Absurdo
0: Así ah. que bienvenidos a otro episodio de Teatro del Absurdo temporada 3 modo ad
2: hoc Teatro
0: del Absurdo presenta Teatro del Absurdo
2: Modo ad hoc,
0: ad hoc. Modo ad hoc un espacio sin tiempo, sin límites, sin dueños. Conducen Gustavo Maher, Juan Manuel Echave y Gustavo Ciorduro. Se lo forma. 100% contenido. Aducracia pura.
1: Pura. Eh, vamos a ver como las presentaciones de, de cine que tienen como adaptadas, como la. ¡Modo! Sí, un un tema...
2: como, como un tráiler de, de, de película. Bienvenidos. Y flash de imágenes a otro episodio Flash de foto de Teatro, teatro, de teatro del Absurdo blog. modo ad hoc
0: eh. ¿Qué te parece, Agustín? Muy bueno, muy bueno. ¿no? Nos acompaña Agustín
2: encima hoy. Hoy no, no, no. estamos, por supuesto, como de costumbre con Juancito Echave y con Gustavo Ciardulli y nos acompaña en esta ocasión el señor Agustín Echave, que vino de curioso, vino con una camarita, vino sí, a romper no, los huevos y, y estamos... Qué este, feo, romper ¿qué? los huevos. Vino a romper no, a los huevos, vino a romper a, a pasar fotógrafo. un lindo momento con Escuchame un amigo Escuchame una cosa, viejo. vos
0: estás buscando a alguien que se encargue de toda la... Eh, de, la de la difusión Mani... de... Community management. ¿Cómo es? ¿Tienes? Acá Ahí tenés, está. boludo. Ahí está,
2: Community Management a cargo de él. ¿Y por dónde lo pueden escuchar? Decime. Eh, yo te tengo que decir. no, sí, no yo te digo. Pueden? Dale, decime. Canal de YouTube, Teatro del Absurdo. Plataforma de podcast, teatro del Absurdo. Y quiero hacer una aclaración importante. Aparte de que sal, también nos retransmiten a través de la radio online Ragnarok. Ragnarok. A través de la Ragnarok.blogspot.com. Mirá cómo Desde, te cago.
0: Estamos de... en Spotify. ¡También! <risa> ¿cómo me cago? <risa> <gano, risa> <el puto? risa>
2: ¡Qué grande! Desde ¡Estamos de... en Spotify! Desde el partido de River Boca estamos en Spotify. Bien, Así que nos podés carácter. encontrar. Yo aprovecho el elevador. Qué lindo. Sí, sí, Además carácter. nos pueden eh, sí, contactar sí, pueden...
1: y pueden escribirnos lo que quieran, decirnos lo, no, lo lindo, que quieran. Lo, no. Cosas lo, lindas. Che. Cosas lindas en el email, teatrodelabsurdo.mail.gmail.com. Sí. También estamos en Instagram, Twitter y en la fanpage de Facebook, arroba Tdelabsurdo.
2: Listo. Y hoy tenemos un lindo, un buen invitado eh, que nos va a instruir acerca de algunas. Cuestiones que tienen que ver con la cultura argentina Tengo una premonición,
1: premonición para el programa de hoy
2: A ver Es como que veo el futuro Sí. Va a ser un programón Sí, va a ser lindo, va a ser lindo programa eh, Contamos con la presencia del de locutor eh, actor. actor Actor de doblaje y algunas otras cosas más El señor Javier Nalgiano ¿Cómo está Javier? Hola, ¿cómo están
3: chicos? ¿Qué hacemos? Gustavo, Gustavo, Juan, exactamente. Presente. Tal? ¿Cómo andas?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo eh, están? Bien, bien, estamos bárbaros. Eh, eh, Juan me comentaba que bueno, que teníamos este, un gran interés de que estés presente en el programa de hoy porque sí. me, me dijo algo, yo te, nos conocemos ya hace muchos años, todos, ¿no? Y sí. hay, hay un aspecto que yo desconocía. Eh, yo creo que eras el único que sabía esto, Juan Cete no,
1: Yo lo supe de casualidad, de carambola, por un co otro compañero que me mencionó. Que sos hecho... como un, un
2: gran erudito en la materia Carlos Gardel.
3: Digamos que me he interiorizado bastante en, durante muchos años en el tema.
0: Ajá. ¿Por qué, Javi, sí. te, te, te gustó esto de Gardel específicamente? Claro,
2: es como que, que quien sabe de... ¿Qué te motivó? Claro, yo, yo sé de Freddie Mercury, de, de, qué sé yo, de los Beatles. ¿Vos te interesaste en Gardel?
3: Yo me interesé en Gardel, en otras cosas más también, en los Beatles también. Pero si hablamos de Gardel en particular, el interés empezó cuando yo tenía... 15 o 16 años más o menos Ah,
0: purrete nomás eh,
3: Era purrete Y confluyeron varias cuestiones A ver eh, En ese año se cumplían En el año 95 Se cumplían 60 años de la muerte de Gardel uh -huh. Y el Canal América Organizó un espectáculo Muy bueno en el Teatro Avenida Con cantantes populares Que interpretaban canciones de Gardel Mirá. Sí. Canciones que todos conocemos Cantantes que todos conocemos y además sacaron un libro, hicieron un audiovisual muy interesante, y eso algo despertó, porque yo fui directamente a los discos que había en la familia de Gardel, uh -huh. eh, discos con lo, lo clásico de Gardel, ¿no? Eh, y los escuché hasta el cansancio. Wow. Y un día me compré otro disco yo, y otro día me compré un libro, y así empezó todo. Porque me di cuenta que era una historia bastante particular porque tenía muchos interrogantes y eso lo hacía como muy atractivo más allá del talento de Gardel y de, de lo que representa más allá de
2: como figura sí de, de tu interés eh, artístico puramente de, de artístico icono argentino no sí
0: sí podemos decir? Que bueno, ahí empezó un poco todo o sea que empezó porque digamos sos una persona curiosa te sí. motivó la curiosidad el tema y arrancaste Sí, y además, eh,
3: para decirlo de otra manera, así como un poco más llana, eh, a mí me gusta mucho el rock, ¿no? Y era una época donde yo escuchaba mucho rock. Y ¿Qué tipo de
2: rock? A ver si seré descubrí curioso.
3: Descubrí que, que Gardel, en algún punto y en su manera, también era, era, rocker, era, el, era el más rockero, rockero de había todos. muchas estructuras y que para su época había sido un tipo de avanzada completamente, sí, que dejó sí. una huella tan grande que aún hoy lo seguimos celebrando.
2: Sí, totalmente. Totalmente. Che, ¿qué, Entonces, ¿qué tipo de rock bueno. consumías en esa época? A ver, puede ser curioso? ¿De rock? Sí.
3: Bueno, ya les dije que escuchaba, bueno, los Beatles los escucho desde los 6, 7 años.
2: Me ganó en por En esa uno. época
3: escuchaba mucho Nirvana, Ajá. Eh, que fue la banda así como que de mi adolescencia. Sí. Eh,
2: ¿Qué en bueno, Javier?
3: diferentes grupos de esa época, ¿no?
2: ¿Qué edad tenés, Javier, ahora?
3: 39.
2: Está bien, sí, sí, así sí. Que yo en los
3: 95 tenía Logi, 15, 15 años, claro.
2: Años. Lógico, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, así que, te, o sea, eh, eh, la, el primer acercamiento que tuviste con la imagen de Carlos Gardel fue más bien eh, una comparación, si se quiere, o una. Eh, 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 trazaste un paralelismo con la imagen, la imaginería rock. O sea, ¿te pareció, el tipo te pareció un guapo, de verdad? o un, sí, me o un, un innovador. Culturista. ¿Cómo?
3: Alguien que un rupturista, alguien que bien. marcaba como un camino nuevo dentro de lo suyo.
2: Está bien.
3: Y no sé si era tan consciente de eso. Creo que eso es algo que, que sobrevuela en, en los artistas en general y el público lo toma o lo deja más allá de lo que pueda internalizar eh, mentalmente, ¿no?
2: Se sí, entiendo, sí. Y una qué fue una
3: reflexión que hacemos ahora, pero y qué fue lo que, es que así, te llamó? Hay algo la... de, de ese artista que te, que te impacta. Eh, y creo que tiene que ver con eso, con esa impronta de, de vanguardia. Sí,
0: sí, sí, lo que, lo que. Uf. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención después de haber visto ese documental, de haber escuchado los discos y empezar a indagar en la historia de Carlos Gardel?
3: Bueno, mira, una de las cosas que me acuerdo que había pasado fue que un día salí del colegio y el colegio estaba cerca de, de Chacarita y fui al cementerio a visitar la tumba de Gardel.
2: Mirá, Yo tuve ese mismo acercamiento. Sobre él. Primero, sí. ¿Qué me decías? Che, tuve el, el, el primer acercamiento que tuve con, con Gardel fue exactamente ese mismo: de ir a ver a la tumba a, a Chacarita. Sí, es fuerte para un pibe.
3: <risa> sí, y y me pasó y algo me pasó, no sé bien qué, pero me, algo me emocionó de todo esto, Y a partir de claro. ese momento empecé también a indagar mucho en las películas. Sí. Las películas que ya había visto en algún momento de, de no, no que me había sentado a ver las películas Pero uno tiene imágenes de algunas películas de él Pero en ese momento dije, bueno, quiero ver toda la película de Gardel uh -huh. Y así fue, es el día de hoy que igual la sigo viendo Y me las sé de ¿Cuántas memoria ¿Cuántas
2: películas o sea. tiene el chabón hechas?
3: ¿Cuántas películas tiene Gardel? Y mira, tiene una que es muda sí. Que es de 1917 uh -huh. Y después él tiene Él es el inventor del videoclip a nivel mundial
2: <risa> A ver cómo claro.
3: es porque, sí. porque en el año 30 Había un director de cine Que era Eduardo Morera Que vivió hasta hace unos 10 años Creo, 10, 15 sí. años eh, Y ese hombre Se le ocurrió filmar Todavía no había llegado El cine sonoro a la Argentina Para largometrajes sí. Pero sí filmó eh, canciones de Gardel Estuvieron filmadas en un galpón de la calle México, Ajá. en San Telmo, eh, que para acustizar el galpón tuvieron que pedir frazadas prestadas a los vecinos. ¡Qué bárbaro! Porque no estaban preparados para eso. Ahí aparece Gardel con sus guitarras, interpretando eh, algunos tangos que en ese momento había grabado Gardel también en disco. Y aparecen personajes como DJ, Polo, Canaro, a modo de introducción. Y además hicieron, sobre un tango que es viejo smoking hicieron una especie de historia previa a la canción. Entonces se dice ah. que Gardel fue el inventor del videoclip. Y además es el primero que trajo lo, lo, el audiovisual sonoro, bueno, el cine sonoro, a la Argentina por primera vez. Y, y, esto y está y, en YouTube.
2: Claro, sí, debe estar, debe estar, debe estar. ¿Y en qué año me estás hablando esto que, que habrá esto sucedido? Fue en
3: 1930.
2: Claro, y ¿sabes qué es? Es la época del sistema Vitafón entonces este claro. exacto o sea eh, eh, concuerda con el hecho de introducir el sonido en la imagen en el, en el cine eh, por medio sí. de una reproducción sincronizada muy pobremente sincronizada entre el, el material óptico y el, y el sonoro en ese caso eran discos de pasta pero sí entonces claro. de esa manera, eh, integran este el, el, bajo el concepto de ese videoclip, entre comillas, integran esa tecnología. Fantástico. Juancito, claro. querías sí. este, preguntarle algo. Ah,
1: eh, terminar si querías
3: comentarle algo más sobre sí, eso. Sí, sí. No, que la película Sonora Argentina, el primer largometraje, es del año 33. Claro,
1: como película. Es la
3: película Tango.
1: Él se anticipó tres años. Claro. Sí. Flash. No, la, te quería comentar que bueno nosotros empezamos con esta iniciativa de, de hablar sobre Gardel a raíz de que el día 11 de diciembre claro. mm, eh, por el día del cumpleaños de Gardel y sí. de de Caro también que era su se da la casualidad sí. que se cumple el año de Decaro y de Gardel
2: cumplieron que nacieron sí. el mismo
1: día el claro. mismo día este distintos años creo eh, que los 12 mil
2: ochocientos noventa
1: no, no, De Caro es más No, joven.
3: De Caro no estoy seguro. De Gardel sí, 1890, bien. porque también se discute si es 1887
2: el nacimiento. Ah, claro. Ah, claro. Bien. Y entonces, bueno, generalmente por, por eso figura como días... 18,
1: 1890. Sí. Eh, 11 de diciembre de 1890. Bien. Y De Caro creo que 11 Exacto. de diciembre de 1897, una cosa así. Bien. Pero, confluyen. Sí, sí, pero confluye la cuestión en, el, en, en el coincidir día. en el día. Este, a raíz sí. de eso. Surge el día del tango. Sí. Ahora la cuestión. Se conmemora del
2: tango. Se conmemora Sí, el día estamos grabando hoy, unos días después, apenas de, de, de ese evento. De ese,
0: de ese día. Eh, la cuestión es esta: antes de irnos del nacimiento, uh -huh. porque Gardel nace supuestamente en Toulouse. Eso le iba a Francia. preguntar. Ah, Eso le iba a preguntar.
2: Pero ¿por qué? Tiene que, haber, pero, que pero, haber una mayor preproducción para que estas cosas no pasen. Pero claro, bueno, pasa. ¿Qué va a
0: Nace en Toulouse, Francia, por lo que se tiene se entendido pero nace con otro apellido, que no es Gardel, sino que es Gardés. Exacto. Bien.
3: El verdadero nombre es Charles Romuald Gardez.
2: Charles Romuald Gardez. Exacto. Perfecto. Él
3: nace el 11 de diciembre de 1890, a las 2 de la mañana, en <risa> Toulouse, al sur de Francia, cerca de los Pirineos, Sí. Eh, en un hospital que se llama La Greve. Ajá. que aún existe y que aún tiene una placa que conmemora el nacimiento de Gardel pero las confusiones fueron muchas porque la partida de nacimiento no fue de público conocimiento desde el año en que nació Gardel se conoció muchos años después entonces se discutió por un tema que había de documentaciones si Gardel era nacido en Tacuarembó Mont en Uruguay
0: Montevideo, claro, sí.
3: si era nacido en, en Francia o se había nacido en Argentina ¿Por qué? Porque había una cédula que decía que era argentino, había un documento que decía que había nacido en Tacuarembó en 1887 y también figuraba en los registros como que había nacido en Francia, en Toulouse en 1890.
2: Pero perdóname, Entonces, ¿por qué pensás que existe ese documento en Uruguay? ¿Por, por qué motivo pudo, alguien pudo haber confeccionado ese documento? ¿Por una cuestión de diplomática de para poder entrar a América o para qué?
3: No, él cuando entró a la Argentina junto con su madre, cuando tenía tres años llegaron a, a acá a la Argentina él entró como francés claro, eh, con su nombre francés eh, de a poco se fue como cambiando el nombre de Charles a Carlos aunque le sigan sí. diciendo el francesito su madre hablaba francés, hablaba muy mal el español al principio entonces era francés, venía de una familia francesa uh -huh. el tema es que cuando él crece por cuestiones con la policía, hay una cédula Ajá. que argentina donde dice que es argentino y lo que sucede también es que cuando él empieza a tramitar documentación, se da cuenta que si él tramita documentación de Francia, está declarado como desertor para lo que fue la Primera Guerra Mundial.
2: Claro. Ah, ahí está.
3: Entonces, si se declaraba también argentino, era desertor al servicio obligatorio. Uh -huh. Entonces, necesitó el documento uruguayo que le cambiara la fecha de nacimiento a 1887 para no generar controversia con los tres años de diferencia que había en ese momento para ser eh, alistado en la guerra allá en Francia.
0: Exacto, claro.
3: Entonces, por ese motivo y hasta el día de su muerte se mantuvo, él mantuvo esa documentación. Uh -huh. Creo que hoy está en la casa del teatro esa documentación.
2: Ah, oh, mira. Ahora, me, me llama mucho la atención porque vos sos muy preciso en los datos, ¿no? Me decís 11 de noviembre, me decís 2 de la mañana, eh, me hablas de, de todo esto, ¿no? De, de, de todo este papeleo. ¿Y cómo es que hay, hay sí. dudas del año de nacimiento? O ¿Sea quién me instala esa duda?
3: Bueno, durante muchos años que no se tuvo la partida de nacimiento francesa, que los registros no estaban... Eh, dispues, disponibles al, al, a quien quisiera consultar uh Hubo uh, diferentes versiones por todos lados Y además, obviamente hay una cuestión de prensa Que siempre quiere vender Que cualquier rumor es eh, tergiversa se dice o sea, otra cosa O,
2: Entonces, o sea que vos, eh, estos datos están confirmados hoy recién en, O en esta época
3: Hace o sea, muchos años que están confirmados Pero ah, sí, bien, bien. Hay, hay un documento que es la partida de nacimiento eh, que está sacada del registro de
0: infancia
2: bien 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 perfecto perfecto sí.
3: eh, claro
0: lo que pasa es que en ese momento eh, que estamos hablando 1890 quien registraba los nacimientos eran las iglesias porque el registro civil en ese entonces digamos lo manejaba la iglesia entonces también había algo. como una confu se armaban muchas confusiones eh, del lugar de nacimiento de una persona porque yo recuerdo que en el caso de mi abuelo pasaba, pasó y sigue pasando lo mismo o sea uno reclama eh, eh, partida de nacimiento de aquellas fechas o, de uh -huh. mil, o sea de 1900 o 1800 y la partida de nacimiento hay que buscarla sí o sí en la iglesia sí, 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 del claro. pueblo Entonces, en me... el
3: caso de Toulouse hay un registro que es del registro civil ajá. donde ahí está inscripto y por eso se la oro, también porque ahí mismo figura en qué lugar nació y a qué hora
0: ¿y cómo llegaste a esa información? ajá, ajá, ajá
3: esa información yo la primera vez que la vi fue en una en una revista aniversario que había sacado la revista Gente hace muchos años en los años 70 entonces ya ahí se sabía hoy si entran a, a Google y lo ponen digamos sale directamente la partida de nacimiento uh -huh. o sea que es algo que ya, ya se hizo público pero los la, la gente de Uruguay sigue de alguna manera confrontando para decir que bueno no Gardel es uruguayo entonces Cartel en realidad no es de ningún lugar. Eso es algo muy
2: bueno de. de es nuestro o no es de nadie, el artista, carajo. Es patrimonio de la el humanidad. De ningún,
3: el artista es de todos.
2: Sí, eso es cierto. Pero a nivel biográfico, ponele, digamos, está bueno que a haya nivel una curiosidad. Es
3: Francia, desde Francia.
2: Claro, sí. O sea, paramos de hablar acá. Sí, sí. Totalmente. Juancito.
0: Se eh, ríe, pero no puede preguntar. No, 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 no estoy bien. No,
1: lo que, mi, mi consulta es si, si hay este. Eh, con respecto a Gardel, ¿alguna algún digamos alguna arista que te resultó más interesante a vos que dijiste uh qué curioso esto? nunca me hubiera imaginado que hubiera pasado algo así con él. No sé, a nivel personal más que nada, ¿no?
3: Claro, bueno, hay muchas, eh. Por ejemplo, el tema del padre es muy interesante. El, el ¿Quién fue el padre de
2: Gardel?
0: Un ladrón. Ah,
3: no se sabe. ¿Cómo? podemos hay, hay, hay como dos hipótesis ah, no que, La primera
2: hipótesis es que Ciardulo es un difamador <risa> <risa> A ver, ¿cómo es? <risa> no, la primera
3: hipótesis Dice que Berta La mamá de Gardel sí. Trabajaba en un lugar Donde el hijo de la dueña De ese lugar Era el padre de Gardel Ajá. Tuvieron un romance de forma clandestina, el señor era soltero, pero había un problema con diferencia de clases.
0: Ah. Porque claro. la madre
3: de Gardel era muy pobre, y el señor era una, de una familia burguesa. Entonces ya ahí hay una hipótesis.
2: O sea, la viejo putañero. Era, era, sí. Y sí, <risa> dejémoslo la, la cosa como son Somos gente grande, esa. viejo. El
3: señor era cliente sí. de un negocio de sombreros que tenía la familia de, de Berta Gardés. Sí. Y ahí es donde se conocieron.
2: Ah, un momento, ¿Gardés es el apellido de la madre? Ah, te iba a preguntar eso, justo.
3: Él tenía el apellido de la
0: madre. Ah, bien, 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 bien. Sí. Claro, porque el padre no lo reconoció. Cla no, claro, claro. No, no. De porque hecho, no sabía que en cantaba la partida tan de nacimiento bien, si no era no.
3: como hijo. Donde, sí. Bueno, la madre se hace cargo de su hijo, no aparece el no, ningún lógico. nombre de ningún señor lógico, en la partida lógico. de
0: nacimiento. ¿Paul Lacere eh. era el nombre del padre?
3: Exacto, Te dice porque Santo. no está asegurado Pero uh -huh. mucha gente cercana a Gardel Lo dicen porque él lo repetía y lo sabía El, el padre era Paul Lacer eh, Era una familia burguesa Pero después te dicen muchas cosas Te dicen que, eh, que Berta tuvo que venir con, con Carlos muy chico A los tres años acá a la Argentina justamente por por haber tenido un hijo con una familia burguesa, y además en Toulouse no había mucho trabajo en ese momento. Entonces, y dicen que, bueno, que el señor los acompañó hasta la Argentina. Eh, muchos dicen que no, que no hay registro de eso, que registro solamente hay de, del ingreso de ellos dos al puerto argentino. Uh -huh. eh, se dicen que el, el señor este vino a la Argentina a conocer a, a Gardel en el año 1920, cuando Gardel ya tenía 30 años y que él no lo quiso recibir.
2: Que y ya tenía algún, tipo, se dice
3: que de, que algún que tipo de fama Gardel tenía viajaba mucho a Toulouse y Berta sí tenía contacto digamos todo un misterio que no se sabe podemos bueno. hacer un montón de conjeturas y novelas pero nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó
2: sí. el tipo cuando lo buscó ya tenía gozaba de cierta fama el chabón
3: Sí, ya en el año 20 Gardel tenía fama, por lo menos acá en, en, en Buenos Aires y, y en las provincias era conocido.
2: Lógico, y, y te van a caer padres de todos lados, lógico. Y en cuanto Gardel nunca... a Gardel nunca... John Lennon también. Ah, claro. ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Exacto. ¿Gardel nunca
1: se registró en ningún tipo de, de cuestión familiar, de pareja, hijos o algo?
3: Gardel no tuvo hijos... En el año 60 y algo salió una persona a decir que era hija de Gardel y bueno, después quedó como en la nada. Uh -huh. eh, no tuvo hijos, tuvo muchos romances. Tuvo una novia, digamos, que fue la más conocida, que fue Isabel del Valle, que le llevaba unos cuantos años él a ella, eh, pero no formalizó matrimonio. Y la vida de Gardel fue muy ajetreada en cuanto a muchos viajes, mucha gira. Eh, no era una persona, me da la impresión muy constante con con las parejas como para decir me establezco con esta persona y formo una familia uh -huh. porque los viajes antes eran eh, los viajes en barco a, a Estados Unidos o a Europa duraban mucho tiempo las giras las grabaciones era un hombre que estaba muy abocado a su carrera
0: claro cuando se convierte en el medio,
3: obviamente había romance
0: cuando se convierte él en cuando empieza a convertirse él en una estrella de, de o en un artista del tango
3: cuando él empieza a cantar eh, Muy influenciado por la, los cantantes líricos italianos Que visitaban uh -huh. el país eh, Y con ayuda de, de, de gente que lo conocía del barrio uh -huh. Él empieza a hacerse famoso en el Abasto Él no vivía en el Abasto Él se hace famoso en el Abasto Por diferentes lugares donde él cantaba uh -huh. Y se asocia con eh, Hace dúo con eh, José Razano Y durante mucho tiempo cantan juntos Hacen muchas giras y ahí se convierten en, en un dúo muy exitoso, con canciones criollas, eh, el tango todavía no estaba tan tan presente como para hacer carrera con el tango. Entonces era como que tenían un repertorio mucho más variado y más criollo. ¿Y,
2: y en ese momento ¿qué, qué, digamos, eh, qué se consumía a ese nivel? Eh, ¿qué, qué, qué se o sea ¿Había algo que, que se podría comparar con las milongas en, en la ciudad de Buenos Aires? ¿Y qué, qué serían peñas? ¿Qué, qué eran?
3: Mira, en ese momento sí, había lugares donde se bailaba Pero también había muchos payadores
2: Bueno, está. entonces todo lo que es canto surero y todo eso
3: Claro, los payadores además estaban muy vinculados con eh, cuestiones políticas
2: Sí, sí, claro sí, sí.
3: Entonces se combinaba lo político con las reuniones donde se, se hacían las ruedas de las falladas. Claro eh, Y eso, bueno, empieza a desaparecer con la aparición del tango
2: Claro Claro, claro.
3: Pero el tango como danza ya empieza, ya está instalado en Buenos Aires, en diferentes lugares como eh, la zona que hoy, por ejemplo, es... Eh super top, que podemos decir que es Recoleta y toda esa parte, claro. antes era la peor, una de las peores zonas sí, de Buenos sí. Aires porque estaba lleno de prostíbulos guapos, claro. eh, guapo bastante turbia uh -huh. y donde el tango obviamente era parte de todo eso
2: estamos a, en este momento eh, en el estudio, estamos a unas dos, tres cuadras de lo que era el tábano este, también reducto mm. de, de, de guapos de esa época, antes de meternos Javier, en, en todo lo que es eh, en algunos detalles por ahí de, de eh, de índole eh, misteriosa, si se quiere No, nos metemos en esas cosas siempre nosotros eh, Agus, eh, Agustín tiene una pregunta muy interesante pero este Que le surgió a él, está bueno está buena la pregunta Porque está, está interesante el enfoque
3: no, Quería saber si, si hay grupos de fanáticos O juntadas, viste, poner en el obelisco De gente que se, se reúne a hablar
2: de, de Gardel hay, 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 hay hasta movidas de, de gente que seguía el... el el Rockabilly y toda esa onda, ¿viste? Gardeliano, gente que se viene. Claro, gente gente que hoy en la actualidad defienda como, como, como en esos días, ¿no?
3: Claro. Mirá, está buena la pregunta porque es algo que yo con los años he notado y es que los 24 de junio, que es el aniversario de la muerte de Gardel,
0: uh
3: -huh. en el cementerio de la Chacarita, siempre se le rindió homenaje. Sí. Yo empecé a ir desde el año 95, 96 y hasta el año pasado fui cada vez era menos la gente que se juntaba ah, la gente aprovechaba ese día para eh, bueno algunos iban a cantar algunos iban a exhibir lo que la, de su colección privada de Gardel otros ponían algunos el pucho se en el dedo de la cosas.
2: otros ponían eh, el puchito en, la, en el dedo de la de la estatua
3: claro el cigarrillo sí sí, eh, sí, sí.
2: Y vos decís Entonces, que fue era, bajando. Era un
3: lugar interesante de, como de, de, de juntada de grupo. Pero eso se fue disolviendo porque hay algo que es como, lamentablemente, que es el paso del tiempo, hace que mucha gente, bueno, no vaya muriendo uh -huh. y que eso no, no se trasladó de generación en generación. Claro. Eh, lo que sí pasó interesante es que una de, de las últimas cosas que pasó fue que la casa que fue de la madre de Gardel, que compró Gardel en la, casa, en la calle Jean joré 735, sí. que es el Museo Carlos Gardel, eh, hace poco tiempo fue cerrado por el gobierno de la ciudad porque querían eh, refaccionarlo. Uh -huh. Y mucha gente se opuso porque sabían que la obra que iban a hacer era obviamente una estafa, uh -huh. y que lo que iban a hacer iba a sacarle lo poco que le quedaba De, de genuino. De la, o del original de esa clara y así fue y esa gente se congregó durante varios días y hubo todo un tema en las redes sociales con, con pedidos y, y firmas y todo eso
2: siempre pasa lo mismo, sí es recurrente todo es eso, sí de, de agarrar, de refaccionar hacerlo lindo, pero menos genuino, es, es, es una idiotez
3: eh, los fanáticos, fanáticos de Gardel son eh, no viven en el país en general claro, eh, hay gente de Colombia que es muy fanática de Gardel, gente de Venezuela, gente de, de, bueno, de los países limítrofes y gente de Europa también. Pero mm. es como es como muy preciso, digamos, muy algo muy selecto se convirtió. Sí, y sí. Gardel lamentablemente de a poco está perdiendo esa sensación de popular uh -huh. acá en, en nuestro país. Mm. Sí, bueno ya se volvió. A Gardel hay que darle. Hay que darle vida escuchándolo, No, desde lo presente. Ya.
2: Pero eh, cada tanto pasa eso, ¿viste? Gardel
3: hoy por hoy no da, no da dinero a nivel. Eh, no. Salaic.
2: Claro, claro. Entonces, y es como un clásico es ya. Es terrible
3: pasar el, el tema de otra persona que sí va a dar dinero Pet. que el de Gardel. Pero cada tanto
2: pasa eso, lo mismo que está pasando ahora con, con Freddie Mercury a través de la película. De alguna manera, uh -huh. las nuevas generaciones van descubriendo cosas, bueno, a raíz de, de, de nuevos claro. lanzamientos o de, o de remakes boludas, bueno, qué sé yo.
0: Bueno, pero lo que pasa específicamente es que nuestro país y nuestra gente eh, no le gusta mucho... Eh, ...seguir o rendir eh, mito, eh, rendir culto a, a los mitos o a las cosas que son tradicionales. Eh, más que nada en Buenos Aires, seguramente en el interior del país... Eh, lo deben escuchar a, Gord a Gardel y, sí. y, y lo deben venerar mucho más que lo que ocurre, digamos, en la capital federal, creo, ¿no? Tal vez me equivoco. No, no.
3: De todo, no es cierto, porque cuando vas Hoy, al museo sí. de Gardel en la, en la calle Jean-Leore o uh -huh. vas al cementerio de la Chacalita, uh -huh. Chacarita, siempre te encontrás con gente que no es de acá de capital. Claro. claro. Y sí. que te cuentan lo, lo fabuloso que es para ellos, gente del interior y gente de otros países, ¿no? Lo fabuloso que es para ellos la imagen de Gardel. Y cómo lo siguen y, y todo lo que saben.
0: Sí, sí, sí. sí es, es lo mismo que pasa, con, no sé, con, con, en el norte con eh, las chacarera o, o con sí, lo, las pe, cosas pero que es yo. distinto,
2: pero es distinto porque el movimiento del tango se dio mayoritariamente en Capital. Entonces, que se haya movido sí. a, hacia afuera, eh, no, no te está diciendo que se fue hacia afuera, sino que decayó eh, acá. Eh, tal vez sigue vigente como siempre eh, en el interior y más en el exterior mucho más en el exterior. Claro. Juancito.
1: Sí, quería consultarte. Eh, la figura de Lepera, cuando aparece Lepera, con sus letras, con, con su intervención, ¿puede ser que haya sido como una especie de cambio, una bisagra en la historia de, de, de él?
3: Por supuesto, claro Como que, como sí. que ya... Lepera eh, las no historias... solamente fue el... ¿No? digamos, el gran poeta que Gardel necesitaba para complementar su música, eh, sino que además Lepera era una persona... Muy instruida y, y, y muy, muy bien contactado con, con gente de diversos países, porque era traductor además. Yeah. Eh, fue él quien también fue el puntapié para que Gardel tuviera eh, el mundo eh, a sus pies, porque fue quien eh, abrió las puertas de, en Inglaterra, en Francia, en España. Entonces, eh, Lepera fue, detrás de, de la imagen fuerte de Gardel, ¿no? Lepera fue el, eh, el gran manager, podríamos decir hoy, y, y fue una persona que siempre se mantuvo con un perfil bajo, nunca estuvo pidiendo, como sí lo hizo Razano, nunca estuvo pidiendo imagen o... O que se le reconociera. No, siempre ha sido... Lo que un pasa es que el contenido que tenía era, el suyo, el, el contenido pero, era tan poderoso. Muy ¿no? bueno.
1: El, el contenido que tenía era tan poderoso, desde sus letras, mm. que eran tan descriptivas, eran, era como un libro, era un juglar el tipo, contaba lo que pasaba en la sociedad en ese momento de una manera cruda, que ahora nosotros lo tomamos como algo... Eh, que no es tan habitual, está no tan lo tomamos con el claro. contexto
2: de la época, claro. Pero
1: hay letras claro. que son terribles. La otra vez estamos hablando con un compañero, amigo, con compañero en común, sobre la, la letra del día que me quieras. Uh -huh. Ya, decir el día que me quieras es fuertísimo, ya,
2: es nostálgico.
1: Es decir, el día que me quieras es algo que no va a pasar o que todavía no pasó, y, y a raíz de eso genera toda una, una, una poesía historia increíble, increíble,
2: sí, sí, sí. maravilloso.
1: Claro.
0: Lo loco es que.
3: Sí, él... hay como infinidad de letras donde donde bucea sobre la psicología y claro. sobre la, el contexto. Que es fabuloso. Mm. Qué loco. Y también fue quien ha escrito los guiones de sus películas.
2: Claro, claro.
1: Claro, porque él. Eh, Le Pera era un guionista, era un escritor esencialmente, ¿no? Mm -hmm. Mm
3: -hmm. exacto. Sí. Gustavo. Y trabaja en una película hace como un bolo menor. Ah, sí. Cuesta de abajo. Sí, ahí se lo puede ver. <risa> eh... eh pero era una persona de bajo perfil Lamentablemente cuando se menciona El, el trágico accidente de Medellín sí. eh, No se menciona que también Ahí murió Lepera en ese accidente claro. Y también los guitarristas de Gardel
1: Ese es un punto para eh, tocar también el
0: tema de la muerte Sí, sí
2: eso ya, ya, ya llegaremos Gustavito, querías eh, preguntar algo
0: No, 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 que estaba pensando que Lepera Es eh, eh, italiano eh, De una familia italiana Y Gardel es de una familia Francesa ¿no? un italiano sí. y un francés sí, eh,
3: Qué igual cosa eh, sabes que Lepera nació en San Pablo Brasil, sí. casi por accidente,
0: porque no llegaron a Buenos Aires los padres, exacto eh, exactamente, sí, tal cual
3: entonces, mm. de alguna manera compartían también con Gardel eh, el ser extranjero
0: porque claro. me parece
3: una, una diferencia menor
2: no, pero e incluso se que haya sido un eso.
3: accidente Que haya nacido en San Pablo Cerca de la Argentina sí. Pero a mí me da la impresión Que también eso Gardel siempre buscó en sus eh, En sus pares Como con Razano Ciertas uh -huh. similitudes con su propia historia
0: Sí eh, Qué interesante Y Eso, bueno, eso yo creo que a...
3: Compartía mucho eso Porque además Le Era una persona de mundo oh. ¿no? Donde eh, Esto de, de saber otros idiomas En una época donde no era tan común No, claro le había abierto otra frontera. De
2: planta distinto, claro, lógico. Eh, eh, yo quisiera eh, entrar ya en, en, en un aspecto que poca gente conoce. Eh, eh, hay muy poca gente que sabe bien a ciencia cierta y te, te lo quiero saber eh, si vos estás informado al respecto. ¿Qué pasó en el Palé de Glass?
3: El Palé de Glass. En el Palé de Glass antes se bailaba tango. Sí. Iban las orquestas y la gente iba a bailar. Era una zona Muy Turbia de Buenos Aires sí. esa. Digamos, de Callao Hacia Pueyrredón Era una zona donde Corrías peligro claro, Porque se juntaban Como, lo que podemos decir es que se juntaban la, Las bandas sí. o, o diferentes bandos con, digamos, con Ciertos enfrentamientos Bueno y ahí estaba el Palé de Glass y ahí estaba Gardel que había ido con, no sé, con un grupo de amigos. Uh -huh. Y hay dos hipótesis sobre este tema. Se dice que Gardel andaba noviando con, eh, o a ver, tenía un amorío, con la novia de uno de los pesados de una de estas bandas.
2: Y bueno, te la estás buscando, hermano. claro
3: eh, Era guapo. <risa> <risa> Pero bueno, lo cierto es que al salir del Palé de Glass... Eh, no se sabe muy bien si fue en las inmediaciones de la Plaza Francia o si fue en Alvear y Agüero, en esa esquina. Eh, los hicieron bajar de un auto y, y, bueno, en un confuso episodio, porque también se dice que Gardel sacó un arma, ah, pero bueno, alguien, alguien le pegó un tiro a un tal Roberto Guevara, creo que se llamaba. Alguien, bueno, le pegó un tiro, lo hirió... Eh, bueno, la bala quedó alojada en el pulmón sí. sin orificio de salida. Estuvo internado en el hospital Ramos Mejía, creo que dos días, dos, tres días, y, y no hizo falta, bueno, sacarle, bueno, la bala la tuvo hasta que sí, sí. Hasta que murió. Claro, claro. Eh, de, dicen que bueno, gracias a eso cantó mejor. Decían los lo Gardel.
2: Peguenme un tiro ya. Eh, <risa> Está bien. O sea, y el tipo quedó con, la, con el balón ahí. Y bueno, pero yo quiero cantar mejor, hijo. No puedo. Saber, un tiro. Es una cuestión del aire. No, sí, qué sé yo. También tenés dos... Sí, ya te, todos tenemos dos orificios de, de, de entrada y salida de aire. Bueno, el tipo tenía tres. Te caga. Ya está. Como claro. quien tiene tres pezones. Escúchame. <risa> 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 Cualquiera. No, pero ¿y por qué? ¿Tenés tres pezones? Sos distinto. Escúchame una cosa. Este, ¿qué, qué, hay de, ¿Qué hay de cierto en, en la eh, 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 lo que se dice de la amistad entre Gardel y Sinatra?
3: Eh, hay algo donde... Hay una historia que hace poco me la contaron, yo no la sabía. Ajá. Eh, Sinatra se, se, se conoció, con, con se conocieron con Gardel en Estados Unidos... Uh -huh. Y parece ser que Sinatra estaba pasando un momento medio tormentoso.
2: Sí, bueno, vivió una, una vida tormentosa, sí.
3: Claro. Y yo creo que Gardel, lo que algo sucedió como que Gardel tuvo unas palabras para, para Sinatra, como tratando de, de, no de darle un consejo, pero como que vio algo en él y le dijo que tenía que cuidarse o, o algo así. Tuvieron como una breve charla. Ajá. Sinatra cuando vino a la Argentina, en el año 80 creo que fue,
2: Sí, sí 81 creo. Que, que, lo
3: trajo, que lo trajo
2: Palito. Sí, palito, claro.
3: Lo trajo Palito Ortega, sí. Fue, fue expresamente a visitar la tumba de Gardel y ahí fue cuando Sinatra contó lo que eh, cómo había conocido a Gardel.
2: Sí.
3: No, Gardel, digamos, estuvo con personalidad. En ese momento Sinatra tal vez no era tan conocido, no, no, no sé bien qué época fue, pero eh, con Chaplin. Eh, Gardel y la filmó las películas con, con gente que en ese momento era muy popular y era muy era la época, claro. en, en México, o los act los actores y actrices de habla hispana de Estados Unidos que trabajaban para la Paramount. Sí. Eh, Gardel tuvo como una, una importancia muy grande a nivel internacional, hmm. primero en Francia, en España y después en Estados Unidos.
2: La, eh, las Rubias de New York la filmó eh, para la Paramount, ¿no? En Nueva York, para la Paramount. Para la Paramount, sí, sí.
3: sí. Pero ese ese contacto... fue, la película se llama El tango en Broadway ese, sí. Es una especie de comedia mm. eh, Es eh, del año 34
0: uh -huh. Y esos contactos creo que se los hacía Lepera O el que consigue esos, ese contract, eh, contrato es eh, Cuando ya estaba eh, con, con Lepera él
3: Sí, sí, por supuesto Y además él ya venía con una carrera cinematográfica Que había empezado en, en Francia En los estudios Jeanville de París unos estudios que, que no, no existen más, que se incendiaron, eh, con una película que se llama Las Luces de Buenos Aires, después vino La Casa de Seria, que es, una, es un cortometraje que se perdió, solo que se mm. conserva el audio. Oh. Eh, eh, decían que había un señor en España en los años 80 que tenía la película, pero que pedía 50 mil dólares y nadie se lo quiso
0: pagar. Mm, claro. Acá, vale. acá en Argentina y, hay un eh, sí. perdón que te que te, pause, que te corte, sí. hay un eh, archivo, el archivo de film sí, que está es en Florencio Varelo
2: sí, es muy pobre, ¿qué, qué? Es muy pobre. Tiene, tiene cosas, pero es Es, es uno, es uno de los que
0: tiene más material, sí, sobre sí, pero, y,
2: bueno, pero es, es mínimo. Y aparte, que ¿es o, o eh, Sí, claro.
0: Sí. Y no sé si tan pobre. Ah, pero... ¿Sabes
2: qué? Me parece que eh, se enriqueció, eh, 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 agrandó sus arcas de alguna manera cuando cerró Cinecolor. Que es que parte de, de bueno, ese no archivo... Que hacen es...
3: Todos los archivos, ¿no? Eh, ¿Cómo? Como... ¿Y los archivos en general, los archivos privados, eh, aprovechan una... Cambio de gestión de canales, sí, o de sí, sí. otros archivos para, para quedarse con el material. Pero
2: Cinecol <risa> Cinecolor cerró el año pasado, ponele, o el anteaño no está. me acuerdo. Y, y fue no, un
3: hace muchos años que está... Sí, está, está, sí, es, sí, sí. Es como, sí, sí. De hecho, tenía exclusividad con C5N en una época.
2: Ajá. Mira. Mirá. Y con Pero, respecto, bueno, a, lo, con respecto es a los masters.
3: que han digitalizado en los últimos años. Claro, no claro,
2: es no es material original, a eso voy. sí Pero, sí, eh, sí Con respecto a los masters, puede ser que
1: no suenen, porque yo he escuchado en Spotify incluso eh, ediciones. Eh, versiones, Remasterización. No, remaster, el de Master, dice Master Becardel, sí. No suena igual que el, los que escuchamos habitualmente, que los que se escuchan en la radio. Hasta incluso parece que Mirá. la voz de Gardel no es la misma, parece distinto. Y bueno, claro. son procesos. ¿Puede ser eso? O sea, que el proceso sí, de, de copiado... Hay
3: algo que una vez me dijo una persona y, y a mí me quedó grabado no solamente para Gardel, sino para todo lo que escucho. Al artista hay que escucharlo en el formato para el que e grabó.
2: Exacto, claro, 100% de acuerdo, sí.
3: Entonces, Gardel grabó... Para, para hacer impresiones en disco de pasta. Claro. Ni siquiera en vinilo.
2: No.
1: En
3: disco de pasta. Claro, por eso era Entonces, el sonido así. Si uno puede escuchar un disco de pasta que esté en buen estado, uh -huh. en un aparato que pueda reproducir lo más fielmente posible el sonido, la diferencia es abismal.
2: Tremendo. Porque sí, sí,
3: cuando sí. se pasó a CD, todavía en el vinilo se respetaba bastante el sonido original. Uh -huh. Pero cuando se pasó a CD y a cassette, es una compresión tan mala, donde sí. Gardel aparece apagado.
2: Uh -huh. Sí, sí.
3: Entonces uno dice, ¿este Gardel? No es Gardel este.
2: No, y aparte con el afán de querer limpiar el audio y, y toda una serie de cuestiones que tienen que ver con estándares de la industria, bueno, terminas haciendo mierda el material, en realidad, más que salvándolo. Seguro. Eso siempre pasa. Sí, ¿Tuviste sí. la oportunidad? Y Gardel
3: grababa con una tecnología, digamos, pensemos en los años 20... Grabar en un sonocanal, canal, o sea.
2: Sí, y de forma acústica, hay como eh, de forma. Muchas
3: este... dificultades ya de, de, desde el origen.
2: Sí, sí, y de forma acústica. Ni siquiera grababan con micrófonos, grababan con bocinas.
0: Exacto. Sí, sí. Exacto. ¿Tuviste la oportunidad de escuchar un disco de pasta eh, con Yo la voz tengo de Garena? uno?
3: Tengo varios.
0: Sí, sí, sí. Y,
3: y tengo una vitrola también, que Qué le compré hace unos cuantos años. Esas es que se le da manija?
2: Sí. Eh, ¿Un gramófono?
3: Algo así, claro. No sé, Uy, manda Vitrola fotos. Y funciona todavía. Se, sí, claro. No sé si es, creo que en Italia también se le dice bitrola.
2: Sí, eh, sí, sí. sí.
3: Y ahí uno escucha a Gardel como, como debe sonar Gardel. Sí, claro. Con, obviamente, con las imperfecciones de, de ese formato. Del
2: formato, lógico. Con la fritura que se escucha, ¿no? Dos datos te voy a dar. Número uno, los Beatles yo los escucho en vinilo. Punto número sí. uno. Punto número dos. Eh, hace poquito, hace unos meses, eh, tuve que mandar a reparar un aparato del año del orto, una, una grabadora cinta abierta de mi vieja para recuperar cintas eh, personales, familiares, ¿no? Qué lindo. Y claro, y fui a ver a un tipo... Que tiene un local en la zona de... Enfrente del Colegio Don Bosco. A la
0: vuelta de Cosal lo vas a ubicar en Castro Barros y Avenida Belgrano.
2: Ponele. Y el tipo tiene un local donde hace reparaciones. En la vidriera hay un cartelón que dice Winco. Vos lo vas a ver al tipo. Es un viejo de ochenta y pico de años que laburaba en la planta de Winco de Ramos Mejía. Mañana voy <risa> Y vos sabés que el tipo me eh, eh, Protestaba, decía ¿Pero cómo puede ser que yo En confianza, no fui como dos veces Y me puse a hablar con el tipo como dos horas eh, Siendo amante yo de, de todo esto no la tecnología este, eh, Analógica Y uh -huh. tuve winco de chico y todo Y entonces el tipo me decía ¿Cómo puede ser que hoy, qué sé yo, con la, lo digital Y qué sé yo, qué sé cuánto La gente le gusta esta porquería el tipo no defendía la tecnología. O sea, decía, al fin y al cabo, yo hago esto porque para vivir. Pero, escúchame, claro. me dice, décime, mira, décime la verdad. Y agarra un winco, pone la púa, pone un tango y la reputísima madre que lo parió era un tango en serio. Lo escuchás no es, es a través cosa. de un parlante y a mí se me caía un lagrimón y el viejo me miraba y me decía ¡Estás porquería! A la gente le gusta este sonido de mierda. ¡La puta madre! ¡Viejo! ¡Eran válvulas! Ese, ese aparato que puso particularmente era valvular. Pero sí, pasa, eh, tiene mucho que ver con lo cultural, por supuesto, ¿no? De haber crecido con ese sonido. Así pasa con Seguro, muchas cosas. ¿sí? Eh, pasa con muchas Sí, cosas. Eh, eh, Agustín te, me miraba y me decía ¡Pero escúchame! ¡El Spotify conviene! Y sí, lo, tenés razón, conviene, pero... No, escuchar no, igual, un día, vinilo y... pero escuchar un vinilo en un Wincofon te sí. puedo asegurar no te pierdas la oportunidad si lo ¿Tiene un día otra, tenés la posibilidad. otra calidez, no, otra, es otra cosa. cosa es otra cosa
0: bueno, eh, y en una no, lo vitrola bueno, no lo me bueno para el también
3: podría cosa. ser perdón eh, porque uno hoy escucha mucho en la calle por ahí con el celular claro pero escuchar con un Winco por ejemplo o escuchar un vinilo es sentarse a escuchar música claro
2: claro cambió la, la actividad y... Sí. Sí, 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 sí. Y está bueno
3: eso como, como ejercicio, digamos.
2: Seguro. Que es algo que dejó de existir un poco. No, no, eh. no pasa más Porque no ahora vos más.
3: dejás
1: el Spotify lo dejás prendido. Dejás, este, no sé, metes un DVD, lo que Escuchame, sea. Escúchame, no te no vayas no
2: no. al vinilo. Anda, yo tenía los CDs en la mano. Yo me sentaba en un sillón y me ponía a mirar el arte de tapa. ¿Me entendés?
0: Te, eh, eso sí, ya obvio. se perdió. Las fotos la foto creo que eso es lo que la también neta. hace que, que los artistas como Gardel también vayan desapareciendo ¿no? lógico mm. eh, o sea ayuda bueno, un mont...
3: no tenemos que hacer que desaparezca no, no, claro, no claro
0: claro claro obvio eh, no hay que hacer que desaparezca porque es, es, es lo que pasa que el formato en lo en que uno escucha a esa gente o sea digamos por razones económicas esto por o el lo que, otro, que sea vas dejando de acceder a eso claro, claro exactamente exactamente eh, quiero, quiero eh, leía hace un ratito eh, algo muy curioso, que seguramente lo sabés, volviendo al Palé de Glass, eh, que la noche que Gardel recibe el disparo es también la noche de su cumpleaños. Sí, <risa> exactamente. Como dato, ¿no? Es el mismo día y es el día que se celebra el Día en, del Tango. ¿En
2: qué año fue eso?
0: No sé bien la fecha... Pero me imagino
2: que habrá sido en los años 20. 20. Eh, Ahí está googleando cierto. 1915. 15, bueno. Ah, en
0: el 15. El 11 de o diciembre de 1915. 1915. La madrugada o sea, tenía 25 de 1915. Años.
1: Había inseguridad en esa época. Pero desde ya. Bueno, claro. Igual que claro. Ahora.
2: Gardel era inseguro. Yo no estaría parado al lado de él. Claro. Eh, ¿y cómo llega a...
3: Cabe aclarar que era muy inquieto y que la madre declaró una vez Gardel muerto ella entre el año 1904
0: y 1910 uh -huh.
3: no lo vio a su hijo eh, se había ido de la casa él. decían sí. que tenía un trabajo en Uruguay y ella hasta lo había había pensado que había muerto <risa> claro. después hay registros que dicen que no que ella en realidad no fueron seis años pero lo cierto es que hay dos denuncias donde ella en diferentes momentos eh, pide por el paradero de Gardena a la policía. Ah, mirá. Mm. Era eh, un y... personaje, digamos, era conocido en todos los barrios, sobre todo en Abasto, en Avellaneda, en el centro y en Florencio Varela.
0: ¿Florencio Varela?
1: Sí. Hay que tener en cuenta que Florencio Varela en ese momento era como el campo. era, sí, era,
2: sí, sí. Claro. Exactamente.
1: Ahora es medio descampado, imagínate sí, en ese sí, momento, ¿no?
2: Y a,
3: imagínense además que Flores, por ejemplo, en ese momento, era muy lejos, o sea, hoy sí, es eh, sí, sí, claro. lejos del centro, uno se toma un colectivo y un subte y está enseguida, pero claro, no, en pero... ese momento ir a Flores era como hacer un trayecto... Como ir a Luján ahora. Donde sí. ...en el medio, por ahí, no había nada.
0: Bueno.
3: <risas> imagínense Florencio
0: Varela. Claro, claro. Pero, eh, ¿Cómo llega a obtener el nombre de El Morocho del Abasto? <risas> ¿Sabes? O... Al principio le dijeron...
3: Sí, al principio le decían el francesito. Claro. Y lo de Morocho en realidad no sé de dónde sale, pero sale lo del abasto, no porque él viviera en el abasto, uh -huh. sino porque empieza a ser conocido Porque la rompían en los en el abasto, claro. Que rodeaban el mercado de abasto. Claro, y claro. porque además, él, junto con otra gente de su edad, merodeaban el, el mercado, tratando, bueno, de siempre de ver si... Me puedo llevar una fruta
2: Para aventajar sea, a alguien de,
3: de chicos claro eh, Y bueno, creo que de a poco le fue quedando El, el mote de, El nombre del el morocho Del abasto Y le decían A él le decían el morocho en realidad Primero Y a Razano le decían el oriental Porque Razano había nacido en Uruguay ah,
0: entonces claro. eran
3: el morocho y el oriental
2: <risa> Bueno, él era más oriental él Era francés <risa>
3: No, pero a Garde le dijeron eh, el mago le decían después eh, le decían eh, el sorsal criollo sí o sea
2: ha tenido diferentes sí, sí, sí sí lógico
1: no, y hay, hay un tema que hoy hablamos del tema de las letras ¿no? Eh, que tenían un trasfondo social increíble sí. por ejemplo una letra como Acuaforte en la que hablaban uh -huh. de, del viejo este del viejo verde que
2: eh, trabajaba que y que su gastaba
1: el dinero en, en las minas y qué uh -huh. sé yo y que hoy en sí, día... Menos
2: mal que no gasta la guita en boludeces, sí.
1: ¿no? <risa> no, que hoy, hoy en día, llevado a, al presente, sí. ¿eh? qué, qué tema fuerte, o sea, ¿no? Para tocar, o sea... Y cómo lo cuenta como si fuera una especie de, de historia cinematográfica. Vos te transportás... A, aparte,
2: aparte hay, hay, hay tangos que dicen, no, porque la, agarré a la mina, la fajé, y que, qué sé yo, y bueno, es otra época, lógico, por supuesto. Sí, pero lo
3: cuenta... Es otra época, y Gardel se animó a mucho,
2: ¿eh? Ajá.
3: Porque sí. en la época donde todavía se seguía hablando de unitarios y federales... Ajá. Él el, el también en, en algunas canciones tomaba partido por. Eh,
2: era federal, no me digas.
3: Era creo.
2: Ah, mira. No, o sea, era rosista. Verdad,
3: mira, ahora, ahora estoy dudando.
2: ¿Era rosista, decís?
3: Iba la Santa Federación, decía.
2: Claro, bueno, sí. Claro, rosista. Era <risa> rosista.
3: Y té, y Pan, es otro tango, dicen que eh, los que saben de tango en general son los dos tangos con más impronta de política, como de protesta, no tango protesta. Sí. Pero el tango en general es una muestra de cómo se vivía en las diferentes épocas
2: y de rebeldía, ¿no? También. Lo
3: interesante, y sí, imagínate que salía del, el tango salía de las clases más bajas claro. y
2: era la cumbia villera básicamente. Era, era como Exacto. la... Exacto. Sí, sí, sí. Pero sí. claro,
1: estaba visto... Se miraba... La, o sea, bueno, la clase alta lo miraba de reojo. Desde lógico. arriba lo miraba, ¿no es cierto? Uh -huh.
2: Exacto. Hasta que la clase alta también lo incorporó. Seguro. Sí, 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 sí. Ha pasado eso.
0: Lo, lo, lo loco de, de las letras del tango es que son tan vigentes hoy sí. en día que no pasa con, con otra música, ¿no? Con otras, con otras letras. Uh -huh. Sí,
3: porque... El tango, en definitiva, de lo que está hablando siempre es del ser humano. Claro. Sí. Eh, y podemos adaptar diferentes contextos de, del país, de la sociedad, Uy. de la cultura. Pero el ser humano, con sus eh, fantasmas y con sus cosas buenas, sus, digamos, seguimos teniendo, seguimos cayendo como en los mismos surcos arquetípicos de, uh -huh. de principios del siglo anterior.
2: Sí, claro. sí, claro. Sí, sí. Te dibuja una, una una pintura perfecta de, de, de época. Sí.
3: Seguro, y hemos obviamente hemos evolucionado como, como seres humanos e incluso culturalmente podemos decir que los paradigmas son otros. Sí. Pero cuando escuchamos
2: un Vaya tango no sí. nos
3: cuesta mucho interpretar cómo, hubie, cómo fue aquella época. Uh -huh. Entonces se ve que hay algo que todavía eh, vivimos de todo eso.
2: Claro. Bueno, también es que ese es otro motivo por el cual se va haciendo cada vez más una escucha de culto. Más que algo ultra popular, por eso también la baja de, de la presencia de fanáticos en el cementerio, esto que el otro. Obviamente, una chica de 16 años hoy, eh, por más que el padre, el abuelo, quien sea, haya escuchado tango, por ahí una letra en donde el tipo dice yo la fajé y no sé qué, por, ahí, por supuesto que no le va a resonar. De hecho, le va a resonar de forma muy negativa, sí, porque no va a tener en cuenta claro. el contexto.
3: Sí, pero ten en cuenta también que hay una frase que es una frase hecha. Te dicen, el tango siempre te espera.
2: Sí, el tango te cierto, va a escuchar, de, de, en algún te va a de adelante. la vida,
3: a la gente, por algún motivo o por otro, el tango, digamos, aparece en su vida y hay un por lo menos un lapso de tiempo donde eh, la gente se interioriza más con el tango.
2: Sí, 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 es cierto, es cierto.
1: ¿Está bueno como para eh, hacer una invitación? A, a reflexionar y a, a rever y a revisionar todo el tema de las letras también, sí. ¿no? Verlas de otro punto de vista, porque hoy hablamos de Aguaforte o hablamos de El Día que Me Quieras y, y a verlas, pero ya no como algo habitual que se escucha en la radio todos los días, sino... No,
2: no. A, a, mirá, mirá lo que como dice. Como un, 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 claro, un legado cultural.
1: Claro, pero... Es un legado cultural.
2: Escucharlo con otros oídos. Con los oídos de, 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 de un tipo que vive hoy en el 2018 y decía, a ver cómo era este material, qué se escuchaba qué conmovía a la gente en esa época claro. lógico y, vamos a la... y que te abre, es, sí. en algún
3: punto también es como una muestra histórica de, de lo que fue esta misma ciudad claro. si hablamos de Buenos Aires hace otro, unos cuantos años atrás Y, y, y incluso, bueno, digamos, los poetas del tango eh, no nos remontemos tanto a la época de Gardel, pensemos en en los tangos de, de los años Piazol, de 50, así. 70, 70 digamos, sí. también hablan de, de nosotros y lógico. de lógico
2: Balada para, para un Loco. Balada un para un camino. Loco te dibuja también una, un, un, un caminar por la ciudad de Buenos Aires muy distinto, pero también no menos propio.
1: Estrenada en, en el año 69, lo sé que fue estrenada uh -huh. en el año 69, marcaba un momento de, del cultural, un momento político también. Seguro, seguro. Este, fi, finales de los 60, ¿no? Seguro. Eh, un misterio que nosotros, como somos amantes de los misterios, y casi podríamos catalogarnos parcialmente como... Pasando
2: un... a, la última, y, y, a la última página, al último capítulo. De Vamos todo al esto. epílogo,
1: que es la muerte. no ¿Cómo, ¿Cómo nos encontramos con la muerte de Gardel? Un suceso que realmente debe haber choqueado en ese momento a la sociedad de alguna manera. Sí. Como decir ahora, la muerte de haber... Sí, Uno, de quien
2: esté vigente sí, de El grosso de
1: ese, de, del momento no
2: Charlie García claro. ¿no? sí, uff.
1: Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue realmente? Hay muchos mitos, también se ha hablado capaz que, eh, no sé si lo habrás escuchado del mito de que sobrevivió a esa
2: muerte Claro, el día de la muerte murió
1: <risas> Claro, hay un mito que se dice que sobrevivió que eh, había quedado tan dañado tan eh, mal a raíz del accidente porque se, supuestamente una quemadura terrible ese es un mito y que estuvo guardado un tiempo porque bueno, que vivió en la clandestinidad por esa razón, porque el tipo tenía cierto pudor de mostrarse es un mito pero qué, qué, ¿Qué es cierto en eso ¿qué cierto, y qué dato más certero tenés como para, para compartir
3: bueno eh, Gardel cuando ocurrió el accidente estaba en un momento glorioso recuerden que ese año Tenía, había filmado con la Paramount uh -huh, uh -huh. Un, un largometraje Con todos los artistas De la Paramount Mundiales Y Gardel tenía dos canciones en esa película O sea Estamos hablando de un artista que ya tenía el, el mundo a disposición Claro Más allá de sus películas que, que Donde él era protagonista Y estaba haciendo una gira Que fue una gira muy importante Y que hay un audio donde él anuncia esa gira eh, por todo Centroamérica entonces en Colombia, en Medellín ocurre el accidente hay unas imágenes que están en Youtube también, que son previas al, al, al momento del accidente que está Gardel saludándose con con gente de ahí de, de Medellín o gente que lo va a despedir mm. se lo ve a Lepera también saludando eh, las
1: últimas imágenes de él bueno, sí, sí, están increíbles sí, 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 se sí, ven sí. muy bien, yo, ah, yo lo vi sí, sí. sí, sí.
3: Lo que, lo que no está filmado es el momento del accidente que bueno, que exactamente nadie sabe lo que pasó, pero Qué los cagada. relatos coinciden en que el avión estaba sobrecargado de peso uh -huh. tanto es así que habían usado eh, las partes de abajo de los asientos donde iban los pasajeros eh, para poner más cosas uh -huh. y que lo, lo gracioso fue que uh -huh. le pera al ver como esta situación donde parecía que todo desbordaba, dijo algo así como que no, no faltaría que ahora nos hagamos todos mierda,
2: dijo. Sí, bueno, sí. Y, Pasó más de una vez al eso. Y carretear,
3: el avión cuando empezó a carretear, que es ahí donde se corta la imagen, ¿no? hasta uh -huh. ahí filmaron, eh, y acá, acá vienen las conjeturas. Por un lado parece ser que hubo un viento muy fuerte que uh -huh. eh, desestabilizó el, el aeroplano este que eh, el exceso de peso hizo que el piloto no pudiera maniobrar entre eh, el viento este muy fuerte que azotó de golpe la parte de atrás del avión y, y el peso que tenía el, el avión en sí con todo lo que llevaban eh, entonces el avión iba directo a estrellarse contra un lugar y al maniobrar se termina estrellando con otro avión que estaba esperando para salir. Mm. O sea, hubo, lo que pasó fue sí. Que, sí.
2: No, no, o sea, hubo un choque entre aviones, pero no en el aire. En tierra. En tierra fue.
3: Fue en tierra, pero sí. también se habló de que fue en el aire. Digamos, claro, sí, a sí. A partir, sí. digamos, se dijo de todo. En todo las crónicas que en ustedes,
2: esa época, ¿qué se decía al final, cabrón? De
3: se decía que cuando levantó vuelo el avión, por ejemplo, cosa que no, no, no sabemos cómo se ocurrió, pero claro. parece que no que ellos transportaban el telón de un teatro que era muy pesado y que al levantar vuelo, el telón se corrió hacia la parte trasera del avión e hizo que el avión se desestabilizara y cayera
1: mm sumado al, a que eso. era una tela, se prendió fuego todo en nada.
2: No, bueno, pero más allá de eso, digo, pero, es raro el... el pero, ¿Qué, qué eh, tamaño tiene que tener? ¿Qué peso tiene que tener? Pero eso está te claro, que... puedo
1: hacer una aclaración del video, eh, Javi. El, el, ¿Sí? la, la filmación que muestra eh, este, este documento... Eh, es muy precario todo, los aviones eran bueno, mucho más este, precarios, la condi
2: más... la, la, las condiciones de seguridad, deben la, ser las, pistas, las pistas eran claro. pero arcaicas. La,
3: la compañía aérea era la SACO, se llamaba así, la SACO, Ajá. los aviones, ¿Saco? esos aviones estaban construidos por la Ford Motor Company,
2: o sea, a Ford, eh, bien.
3: Pero se les decía, lo, el ganso de ojalata le decían a este tipo de avión.
2: <risa> <Claro>. <risa> Yo o sea no me subo. Era como ¿no? una low cost, básicamente.
1: No, era era terrible ver eso. ¿eh? Eh, si claro, ven los videos, es increíble la, con la precariedad que se viajaba, claro. las pistas que eran de tierra, como todo, todo la, 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 la escenografía que se muestra ahí es eh, da sí, mucha, sí, sí, mucho. Verdad, mucho miedo viajar en, de esa manera. Es
3: tremendo. En el avión... Previo a que ellos estuvieron merendando en el aeropuerto, uh -huh. mientras ellos merendaban el avión, y eso creo que se ve en las imágenes, hace como una vuelta alrededor del aeropuerto eh, uh -huh. antes de cargar nafta por última vez para ahí sí emprender el viaje. Eh, lo que hizo obviamente el estallido y el fuego fue que inmediatamente eh, se prendieron en fuego los, este, los contenedores de, de nafta. Las alas. Claro, y eso fue lo que desencadenó un, un, un fuego que tardó como, no sé, media hora creo que tardaron en, en extinguir el fuego.
2: ¿Cómo sobrevivieron? Salvaron eso? solamente
3: tres personas. ¿Tres, tres? Ah, ¿se eran salvó tres gente. De los que iban en ese avión.
2: Wow.
1: Ah, ¿hubo gente? Eso no sabía. ¿Se salvó gente en el vuelo ese?
3: Hubo sobrevivientes, sí. Ah.
2: ¿Gente, gente eh, cercana a él o qué? El,
3: digamos, una persona que trabajaba dentro del avión. Bien. Que era un tal Flynn. Eh, sobrevivió Aguilar, que era un guitarrista de Gardel, pero tuvo como muchas. Eh,
1: sí, los pilotos eran norteamericanos. heridas. ¿no?
2: Sí. El,
3: el piloto se llamaba Samper.
2: Pero los datos Eso que no tiene, es un más. hijo de puta. ¿Qué, cuál, <risa> ¿qué estudiaste antes de leí, quedó. Estudiaste que, antes que te llamáramos, boludo? ¿Qué onda?
3: Qué grande no, esos que, son. Datos que de los que siempre se habló entre la gente gard gardeliana,
2: sí me imagino, bueno está bien, pero claro no sé sí,
3: como
1: claro. <risa> cómo... entonces ahora que, que me surge la inquietud que
2: pudo haber sido esto de que no se vos decís que pudo haber sobrevivido me parece medio un chiste, no. vos crees que no
3: por varios motivos, A primero ver. el cuerpo de Gardel fue hallado, sin vida, carbonizado, eh, debajo de uno de los motores del avión,
2: y cómo se lo reconoce,
3: eh, hay una foto es, de, de, es, es el cuerpo carbonizado, una cosa horrorosa. Ah, hay una foto. Eh, se lo reconoce, Agardel se lo reconoce por primero por la dentadura, Ajá. se lo reconoce porque tenía una cadenita de oro y tenía una identificación que tenía el, la dirección de, de acá, de, de Capital Federal de Jean-Joré 735. Mía, ah, oh, bueno. Digamos, no cabía duda que no, no, no. era Agardel. E incluso creo o yo, un chorro, y esto no de... lo sé, pero hay un protocolo. Gardel estuvo en Medellín hasta febrero, eh. fue donde trajeron el cuerpo acá a Buenos Aires y, y se lo veló en febrero del año 36, un día de muchísimo calor. Hay una filmación donde están en el puerto esperándolo sus, sus colegas, su, la gente. Eh, se lo veló en el Luna Park, se hizo un acto muy importante donde cantaron. Eh, entonces, todo ese protocolo también, obviamente, debería cumplir la, la función de de chequear y rechequear. que Obviamente que no, no había dudas de que era el cuerpo de eh,
2: Bueno, sí. Sí, estoy pensando en las capacidades eh, forenses de las fuerzas en esa época, qué sé yo. Sí, digamos... Te, te... Eh, había muchos demasiados indicios de de, de que Acá está era la parte de ese cuerpo
1: la parte ya la parte
2: no no práctica, no pero es verdad o sea, de, digamos, estamos presente. hablando de cadenita estamos hablando de, de sí, 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 los sí, dientes
0: bueno.
2: Re, la, eh, Registro registros dentales había en esa época me, me acabo de enterar
0: parece que sí y mm.
3: y Gardel además estaba en la primera parte del avión eh, que fue la más afectada.
2: Claro. No, no podía eh, zafar de ninguna manera.
3: Alguien, un testigo, uno de los sobrevivientes, Aguilar, eh, dijo que lo vio a Gardel contra el vidrio, golpeando, tratando de salir. Eh, Gardel tuvo unas palabras para con el piloto cuando el, el avión estaba carreteando y, y se sentía como una, una inestabilidad, cuando todavía, obviamente, no, no era una señal de emergencia. Le dijo, eh, tipo... Hermano, este aeroplano parece un tranvía a La Cruz, es como diciendo que mira se mira. movía mucho el avión.
2: Mira vos. Y si carreteaba en eh, camino bueno. de tierra, obvio. sí, pero bueno, sí.
3: según
1: parece, no. No lo entendió porque era norteamericano el otro.
2: <risa> Ay, Dios, <risa> Siempre los ubicados de siempre. Eh, eh, sí.
3: <risa> no, digo, así que yo, por mi parte, por todo lo que he leído, a mí no me no me cabe ninguna duda de que lamentablemente Gardel falleció en ese accidente claro. Gardel, Le y las guitarras eh, bueno Riverol eh, estuvo tres días internado hasta que finalmente murió mm. eh, no, fue un accidente verdaderamente sí, tremendo. importante y muy muy trágico, más allá de las muertes, ¿no? Sí, que, sí, sí,
2: sí 30 sí, sí.
3: minutos para extinguir el fuego Uf, Olvídate Donde toda la gente estaba ayudando con arena Digamos, una manera también muy ve que el lugar tal vez no estaría preparado?
2: Sí, 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 muy muy Fato en casa, digamos Era no, Para poner el cuerpo para salvar Te, te repito, si, si
1: ves el video Te vas a dar cuenta de la precariedad que tiene todo No, claro, no, no claro. había nada, no había extinto. Obviamente. Gustavito,
2: querías eh, preguntar no,
1: algo que,
0: más? con respecto al vuelo el, el avión estaba saliendo porque viajaba Hacia Bogotá ...o sea, porque él seguía con sí. su gira... ...en ese momento... ...claro... ...sí... Mm.
3: ...sí, sí, sí. Eh... ...él había partido para esa gira... ...hacía un tiempo... ...lo que... ...recuerdo que mi abuela me contaba... ...que cuando Gardel se despidió de Buenos Aires... ...al emprender esta gira... ...se transmitió por radio... Uh -huh. la, ...la despedida de Gardel... ...en barco... ...y, y cuando el barco sale del puerto... Gardel, a modo de despedida, eh, se saca el, el sombrero y lo, lo arroja hacia la gente. Ah, mira. Esa fue como la última imagen de Gardel
0: en Buenos Aires. Creo que hay o fotos o una filmación de ese momento, ¿no? No, filmación no hay. Entonces son fotos las que Puede yo ser no... que hayan sí, fotos. Que, que él está en el barco. Eh, y se despide de la gente en Argentina. Aparte, todo un símbolo, ¿no? El sacarse el sombrero y tirárselo a la
2: gente era. Era casi dar una parte de, 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 de uno.
3: Cardel, un día como hoy, así de mucha lluvia, tenía que tenía que tocar. No, no, Eso sí no recuerdo qué año, pero tenía que tocar en el Teatro 25 de Mayo, que está ahí en Villurquiza.
0: Uh -huh.
3: Y. Fue tanta la gente que fue a verlo que no entraron en el teatro y se quedó gente afuera. Sí. Se sí. hizo su espectáculo en el teatro. Cuando terminó, salió y arriba de un camión
2: hizo el show de nuevo. siguió
3: el espectáculo bajo no. la lluvia con toda la gente que no había podido entrar.
2: No te puedo creer, maestro.
3: Entonces, ese también es, es el Gardel que,
2: que la gente recuerda. Que
3: con, eh, sí, y que, que, que construyó esa gran imagen claro. eh, Porque todo el mundo lo quería No salió ninguna persona en ningún momento a hablar mal de él
2: No, claro, no tuvo detractores nunca Qué difícil
0: no, que pase El único detractor
3: eso. que tuvo sí. fue que al poco tiempo de morir Alguien quiso homenajearlo poniendo eh, Carlos Gardel el nombre de una calle en Capital Federal Y salió uno a decir no, no porque a los 13 años eh,
0: lo detuvo
2: la policía por haber robado una gallina. Ah, es cierto. <risa> claro. Entonces, la, 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 a nivel municipal, este, si alguien, creo que era que, que si alguien este, cometió una contravención o algo, no no le podían. Si tenía prontuario, claro. no le pueden poner la, el nombre de la calle. Mira que digamos que ese es
3: el único, el único dato negativo que tenemos de
2: No, no, sí. Pero no deja de ser un dato de color. Claro. Mirá, eh, Javi, eh, te iba a pedir una última eh, anécdota que, que te significara algo o que, o que lo dibujara de, de, de cuerpo y este, entero a, a él, pero ya, ya lo hiciste. Con eso del teatro, este, creo que eso te lo dibuja de cuerpo entero. Es tremendo. Te hago sí. un show para la gente personal, que no pudo entrar.
3: Un ídolo tengo total. que decir, si me permiten. Sí, que claro. La imagen de Gardel me fue llevando a a conocer gente que estaba vinculada a Gardel porque mi familia en realidad no, no se escuchaba tango ni, ni Gardel entonces me fui vinculando con gente desde a esa edad 16, 17 años y ahí me acerqué a un programa de radio y en ese programa de radio trabajé ah, y mirá. después trabajé en otro programa de radio, en Radio Nacional que conducía Jorge Vidal que era fanático de Gardel pero además había sido cantor de Publiese eh, y era un gran cantante de tango y eso también me vinculó a la locución sí, eh, he conocido digamos. gente verdaderamente muy buena que he aprendido mucho, hubo una señora que una vez en Mar del Plata una señora que eh, años A había editado partituras y yo como en esa época tocaba el piano eh, fui a Mar del Plata por de vacaciones, pero fui a visitar a, a esa mujer porque sabía que tenía partituras que yo estaba buscando y cuando me vio y me conoció eh, me trajo una foto de Gardel original firmada no. por él de puño y letra oh. eh, y me dijo yo soy una mujer muy mayor no sé cuánto voy a vivir y mis hijos no tienen ni idea de todo esto así que esto se lo quedamos
2: qué grande no que lindo o sea tenés una foto de Gardel Fo autografiada por él claro qué La lindo que le dedicó Gardel a un amigo
3: que era amigo del marido de esta señora.
2: Qué
1: qué, qué a mí me sorprende qué lindo que lindo regalo. A mí me sorprende que acabas de decir que tocabas el piano. Sí, también. sí, me, yo me escondí en eso <risa> también, ya, ya más cosas. Me acabo
2: de enterar que tocabas el piano.
1: Y viene por más, porque ya sabemos que vienen más cosas que más adelante, ¿no?
2: Sí, tenés que venir para acá, Javier.
1: La próxima voy a, tenemos, a visitarlos, claro. Tenemos
2: pianito acá, claro. Hacemos algún des desmadre. <risa>
1: Pero digo que él está preparándose con algo que tiene que ver con el misterio también.
2: Ah, a ver. No,
1: ¿qué es igual lo, no, interesante no, no, de, lo, eh, adelante, lo interesante, lo interesante del día de Volvemos hoy es atrás.
0: que eh, <risa> estamos hablando con Javier y Javier es un curioso sí, eh, si es tremendo, y menato, es eh, que navega por las aguas de lo que venga y descubre, aprende y hace muchísimas cosas. Increíble. Impresionante. Muy bien. Bueno, en la, la
3: variedad también está el, el gusto. El,
0: el divertirse y,
3: y, y no cerrarse a nada.
2: Claro, no, no, no claro, claro, eh, claro.
3: Para mí, yo cuando tenía el equipo de música con varios eh, CDs que te van rotando cuando sí. termina uno, empieza
2: el otro. El cambiador, sí.
3: Era muy gracioso. Yo pensaba, no por mí, pero pensaba en los vecinos, por ejemplo. <risa> eh, terminaba un, un CD de Gardel y aparecía eh, Los Beatles, claro. o después aparecía Marilyn Manson, <risa> o después aparecía, eh, no sé, Jairo.
2: Ah, bueno, sí, sí, ecléctico el muchacho, sí, sí. O claro, escucha música para con mí, los padres. Todo es
1: parte de lo mismo.
2: Sí, sí, lógico, lógico En esa
1: casa se están peleando por el equipo
2: decían. Sí, 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 se están cagando a tira. Claro, sí, escucha con el, música con el abuelo El pibe, está muy bien Mira, yo la verdad es que de, de, de toda la charla De toda la charla me, me quedo eh, Personalmente Con el, con el premio al, al fanático Que has recibido de la vida eh, Que es la foto sí. eh, eh, Fue un premio Por, por, por Seguir por escuchar más allá de, de, del escuchar y por el querer reivindicar la imagen de, de algo que es tan importante, ¿no? La verdad que está muy bueno.
1: No, aparte, siguiendo la figura de Gardel, ¿cómo te abrió el camino para la locución, para conocer a los Ah, eso también, ¿sí? claro, ese para, camino muy, muy bueno. Eso es muy inspirador para las generaciones que vienen. de sí. ¿viste, que no, Nada que, es porque sí. Exactamente.
0: No, 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 yo igual diciendo, ¿no? Para mí es que es un regalo eh, de la vida. Y siente siempre. Ah, sí, 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 es un regalo de la vida que recibió
2: Quise decir eso, no sé si no, qué sé, no, no, qué sé, qué no, eso o no. No, 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 cosa, no sé, bueno, ya discutir. tiene
1: que discutir. Tener razón,
2: señor Gracias. La frase acá de, de cabecera es Tenés razón, Cerdulo <risa> Bueno, Javi eh, un hermano.
0: placer, Javi. La verdad que estamos recontra sorprendidos. Tenemos sí, que mandarte sí, una foto de nuestras caras en este momento. Sí, sí, sí,
2: sí. Y, y vos tenés que mandarnos algún material que para poner eh, en el no, programa No, a una fotografía de la foto. Ya, claro, claro, ya mismo. Sí, sí, que la vamos a ah, poner. Así como
1: Mirta dice, la mesa este fue un programa Sí, sí,
2: sí, es una mesa. La
3: foto, la foto está muy bien
1: guardada. No, no, sea, claro, también, me imagino. imagino. Sí,
2: sí. Pero este podrás este, otorgarnos una, una, una copia digital de eso, ¿no? Me imagino. Está
1: una caja fuerte cuya combinación es 12-12-90 ¿No? ¿No?
2: <risa> <risa> Javi Nalgian millón de gracias, gracias por este momento que compartiste gracias con nosotros gracias por compartir vale. todo esto con nosotros Javi. un abrazo Javi, gracias. nos vemos por ahí seguramente
3: dale, gracias gracias a todos esto fue Teatro del Absurdo
1: modo ad hoc
2: seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba TEDELABSURDO y suscríbete a nuestros canales de YouTube y iBox. Gustavo Maher, Juan Manuel Echave y Gustavo Ciordulo. Nos encontramos la próxima
1: semana.